0: 재미와 지식의 오디오라이프. 팝빵. 찾아가는 법률서비스를 지향하는 법률사무소 시우 김사면 변호사입니다. 326회 함께 있는 민법을 시작해보도록 하겠습니다. 어제는 이제 석가탄신일이어서 아 이제 휴일이었는데요. 아 알차게. 휴일을 잘 보내셨는지 모르겠네요 이제 2018년 5월 23일 5월도 이제 거의 마지막을 향해서 가고 있죠 말씀드렸듯이 이제 함께 있는 민법도 5월 31일 날 이제 마지막 방송이 될것 같은데 어쨌든 남은 5월 행복 가득하게 열정 가득하게 채워가는 우리 였으면 좋겠습니다 지난 시간에 말씀드렸던 것처럼, 이제, 이 마지막을 앞두고 무엇을 할까, 이제 고민을 하다가, 저에게 이제 응원의 글을 써주셨던 분들 중에 이제 한 분씩 이렇게 소개를 해드리는 시간을 갖겠다라는 말씀을 드렸죠. 그래서 오늘은 역시 2014년에 써주셨던 분이시네요. 이글 보면서 저도 팟캐스트 이렇게 내용을 채우면서 이 말씀을 인용했던 적이 있는데, 아, 어떤 글을 써주셨냐면 약간은 늦은 나이지만 무언가 성취해보려고 민법공부를 시작했습니다. 나름대로 인터넷을 검색해서 좋은 책을 골랐다고 생각하고서 구입한 책을 읽고 있는데 이해하는데 시간이 너무 많이 걸리고 이해도 어려웠습니다. 하지만 이 블로그에 들어오게 된후 민법공부에 흥미를 갖게 되었네요. 조문들에 대한 설명이 명쾌하여 이해가 아주 잘됩니다. 이제 시작 단계이지만 제가 느끼기에 민법은 고등학교 이전 단계에서 교과서로 배울 필요가 있어 보이네요. 이메 블로그는 많은 사람들에게 크게 도움이 될 것이라고 확신합니다. 민법에 대해 계속해서 해설글 올려주시면 감사하겠습니다. 라고 올려주신 분이었는데 팟캐스트는 아니었고 블로그에 제가 항상 마지막에 소개해드리지만 제 블로그에 해당 조문과 설명들 함께 있는 민법과 관련된 내용들 이제 포스팅을 하고 있는데 그 글을 보고서 응원의 글을 남겨주셨던 분이었습니다. 아마도 좀 연세가 있으신 분 같죠. 하지만 아, 멈추지 않고 끊임없이 에, 새로운 것을 배우기 위해서 더 나아지기 위해서 아, 노력하는 아, 그런 모습이 에, 굉장히 인상적이었고, 아, 제가 인용했던 것은 아, 이제 고등학교 이전 단계에서 민법을 교과서로 배울 필요가 아, 있어 보인다는 그 의견에 에, 정말 전적으로 동의를 하고요. 이것이 아, 제가 아, 뭐 변호사로서 법조인의 N으로서 아, 지위를 가지고 있기 때문에 뭐 어, 법조인의 지위 향상을 위해서 아, 그런 것은 아니겠다. 법을 배운다는 라 것이 제가 항상 강조 드리는 부분이지만 우리가 함께 있는 민법에서도 제가 구체적인 조문의 뭐 3개월, 3년, 10년 이런 구체적인 그 상세한 내용을 암기하라고는 한 번도 말씀드리지 않죠. 그것은 정말 중요한 것은 아니고 그건 해당 내용들 이제 필요할 때마다 조문을 한번 살펴보면 바로 확인되는 것이니까 그것을 암기해서 이렇게 하는 것은 물론 객관식 시험에 그렇게 나오기 때문에 공부를 그런 쪽으로 공부를 하시는 분들은 뭐 암기를 하셔야 되겠 겠지만 정작 중요한 것은 어쨌든 우리가 현대사회를 살아가는 데 있어서 법률에 의해서 운영이 되는 법률이 어떤 사회 기준으로서 적용이 되는 사회이고 그렇기 때문에 친숙하게 언제든지 법을 확인해서 어떤 법률 행위를 함에 있어서 그것에 도움을 받는 그런 필요성도 있기 때문에 친숙해질 필요가 있기 때문에 어린 시절부터 배워야 된다는 라그 필요성이 하나라면 또 다른 하나는 제가 말씀드리는 그 레골 마인드 있잖 이렇게 법을 배운다는 라 것이 지금까지 4년 동안 함께 읽어오셨던 분들은 당연히 느끼시겠지만 정밀하고 논리적이고 객관적이고 결코 주관적이거나 감정에 빠지거나 어쩌 한쪽 방향에만 치우치는 그런 방향으로 조문이 되어 있지도 않고 해석을 할 때도 그런 식이 되어서는 안 된다는 라 말씀을 여러 차례 드리죠. 저는 특히나 뭐 여러 가지 사회적인 뭐 문제나 판례나 또 어떤 철학적인 부분도 가미해서 공부방법론이나 이런 것도 연계해서 말씀드리지만 이 법학이라는 것 자체가 어떤 사회, 이 거대한 그리고 이 복잡한 사회의 기준이 되기 위해서는 모든 사람들이 일관되게 수긍할 수 있는 그런 객관성 그리고 합리성을 띄어야 되겠죠 당연히 그러다 보니까 이런 것을 법을 계속 공부를 하다 보고 해석을 해보고 조문을 읽고 해석해보고 어떤 사례에서 적용해보고 이런 과정들을 거치다 보면 자신도 모르게 어떤 합리적으로 어, 그리고 좀더 어떤 문제나 어떤 사안에 대해서, 어, 보다 바른 길을 선택할 수 있는, 아, 어, 그런 능력이 키워, 어, 지겠죠. 어, 지는 것 같고, 어, 저도 그런 이야기를 상당히 많이 들었거든요. 예, 어떤 법률 상담을 할 때, 제 지인들이나 뭐 친척들이나 친구들이 저한테 조언을 구하는 것이 이런 어떤 법률적인, 에, 분쟁의 어떤 해결 기준을 묻는 경우도 있지만, 그 외에도, 어 어떤 판단이 오를 것인가와 관련된 그런 질문들도 많이 받거든요그 이유가 아마도 법을 공부하고 법과 함께 하면서 어떤 사안을 바라봤을 때 남들이 일반적으로 보는 시각이 아닌 어떤 정밀하게 객관적이고 중립적이고 합리적으로 아 그렇게 바라보고 판단할 수 있는 그런 능력들이 그래도 어느 정도 쌓여져 있기 때문에 그런 조언들도 이제 저한테 구하고 어 그런 경우이고 우리가 일반 사회에서도 어 법학과 출신들을 이렇게 뽑는 이유도 뭐 어떤 경제 활동이나 뭐 여러 가지 다양한 활동을 하는데 꼭 법률을 전문적으로 이렇게 공부를 안 했어도 그것이 필요. 없는 그런 전문지식이 필요 없는 일에서도 법학과 출신들이 굉장히 많이 활동을 하잖아요. 그리고 외국계 사례에서는 상당히 많고 지금 우리나라도 앞으로는 더 그렇게 많이 변하겠지만 변호사, 그러니까 법률 공부하는 것이 기본적인 베이스로 어떤 기본적인 소양으로 깔려 있으면서 변호사 자격증을 가지고 다양한 활동들 많이 하잖아요. 외국에서. 이 변호사 활동 만으로 생계가 어렵기도 하지만 이제 갈수록 이제 어떤 그동안 변호사들이나 옆주, 법조인이 누렸던 이제 좀좀 가다한 제가 생각하기 개인적인 생각으로는 가다한 이런 권위나 혜택들이나 이런 것들은 앞으로 많이 없어지겠죠 똑같은 다른 일을 할 뿐인데 그것들이 어렵고 어떤 그 법조인들만의 그런 뭐 용어나 어떤 이런 폐쇄적인 좀 그런 부분들이 있어서 좀 권위가 부당한 권위가 쌓여졌던 측면이 상당히 있죠 제가 함께 있는 민법 항상 읽어오면서 여러가지 부당한 그런 권위들은 깨져야 된다는 말씀 굉장히 많이 드렸었잖아요 어쨌든 아, 그것처럼, 아, 외국에서 이렇게 변호사 자격을 그런데도 불구하고, 기본적으로, 아, 가지고 있으면서, 이제 다양한, 뭐, 경제활동이나, 뭐, 스포츠 에이전트, 예전에 박찬호 선수나, 지금 추신수 선수의 에이전트도, 아, 보라스라는 그런 사람도, 아 에이전트를 함에 있어서도 다 변호사 자격증을 어느 정도 가지고 있죠. 그 우리나라에서도 이제 뭐, 프로야구에서도, 아, 이런, 에이전시와 관련돼서 이렇게, 시험 보고 그런데, 이번에 1회 시험을 봤다는데, 그게 변호사분들이 거의 다, 아, 그런 자격을 취득했다고 하더라고요. 그것처럼 아, 어떤 법률이라는 것이 배워두는 것이 단순히 법률적인 지식을 단순히 에, 얻기보다는 어떤 다른 일을 함에 있어서도 굉장히 유용한 측면이 있고 아, 그렇기 때문에 저도 아까 말씀드렸던 그분처럼 에, 어린 시절에 이렇게 법에 친숙해질 수 있는 기회 그리고 법이 가지고 있는 그 논리적인 그런 기결들 그런 어떤 전체적인 맥락들을 이해하는 그런 능력들을 키우는 데 있어서 좀 어렸을 때부터 교육이 법학 교육이 이루어졌으면 하는 희망을 저도 가져봅니다. 앞으로 어 그렇게 될가능성이 상당히 많겠죠. 그래서 2014년에 이게이 의견을 주셨던 분 굉장히 동감을 해서 그 뒤로도 뭐한두 차례에 제가 인용을 했었던 것 같은데 제 의견은 전적으로 동의한다고 그 분의 의견에 이런 말씀도 드렸던 것 같은데 개인적으로 우리 사회가 어쨌든 법이 어떤 법조인들 소수의 법조인들의 특권화된 그런 지식이나 어떤 능력이 아니라 우리 사회의 기준이니까 우리 사회 구성원들이 당연히 그 기준을 알아야지 거기 무슨 스포츠에서도 룰을 알아야지 스포츠 게임에 참여할 수 있는 것처럼 우리 사회를 살아가기 위해서는 이 룰을 알아야 되잖아요. 그래서 그런 측면에서나 아니면 좀더 어떤 아 사안이나 세상을 바라보는 시각을 좀더 정밀하고 논리적으로 만들어가는데 이런 법률 공부가 상당히 도움이 될수 있다라는 측면에서 한번 그분 저의 응원의 댓글을 읽어드리면서 제 의견도 간단하게 이렇게 말씀드려 봅니다. 이 함께 있는 민법. 아 이제 에, 그 상속편 거의 마무리가 되어가고 있죠. 항상 말씀드렸던 것처럼 제일 마지막 시간에 한번 이제 마지막으로 정리를 하려고 합니다. 제가 여러 차례 이렇게 중간 정리를 하면서 민법이란 어떤 것인가, 민법이 어떻게 구성되어 있고, 민법의 전체적인 그리고 핵심적인 내용이 무엇인가 이렇게 그림 그려보자 그러면서 제가 떠오르는 대로 이렇게 말씀드리는 그런 경험들을 많이 하셨잖아요. 제가 여러 차례 이렇게 이렇게 말씀드렸잖아요. 그런데 이제 친족편을 마무리 짓고 그럼 이제 민법이 마무리되니까 훨씬 더 그림이 잘 그려지겠죠. 그동안에 중간중간 뭐총 마무리 뭐 이런 아또 이렇게 챕터로 해가지고 팟캐스트 아 이렇게 찾아보시면 마무리하는 시간 뭐 이런 에 내용들이 있는데 그때 이런 함께 민법이 에 어떤 것인가와 관련된 민법의 전체적인 내용을 에 살펴보는 시간들 가졌었는데 에 최근에 조금 뜸했죠. 어 그게 에 이제 그 그동안 그 이렇게 중간중간 에 마무리를 하는 한 정리하는 시간을 가졌기 때문이기도 하고, 이제 다 이제 읽어보고, 마지막에 총체적으로 한번 마무리해보는 시간을 가지려고 하고 있으니까, 마지막 시간에 이제 열심히! 남은, 어 이제, 상소평까지 마무리를 잘, 저랑 해보시고, 1118개의 조문이 끝난 뒤에, 한번 전체적으로 한번 다시 그려보죠. 그러면, 아, 그동안 열심히 우리가 공부를 해왔으니까, 제가 하는 이야기가, 어저 혼자 떠드는 그런 이야기가 아니라, 아, 함께 눈 감고 그려보면서, 아, 이런 내용이 있었지, 아, 이런 순서였지, 아, 여기에서는 이런 내용들이 핵심적인 것이었어, 아, 민법이란 이런 것이었지, 라는 어떤 전체적인 그림을 같이 한번 그려보는 시간을 가져보도록 하겠습니다. 오늘은 이제 상속편 그리고 유언과 관련된 상속 내용은 이제 우리가 공부를 다 마쳤고 상속과 관련되어 있는 하지만 피상속인이 사망하고 어떤 법정관계로서 무조건 상속이 이루어지는 것이 아니라 사망하기 전에 그 사망자의 의사가 담긴 내가 죽은 이후에 유언의 효력이 발생해서 내가 어떻게 이렇게 해달라는 측면에서 이행이 될수 있도록 해달라 라는 어떤 유언과 관련된 내용 그래서 사망한 자는 말이 없기 때문에 유언의 어떤 방식을 좀 엄격하게 해야 된다라는 것도 우리가 공부를 했죠. 그래서 유언의 방식이나 유언이 성립됐을 때 어떤 효력이 갖게 되는지와 관련된 내용들도 공부를 했고 유언이 어떻게 공정하게 그리고 그 사망자의 의사를 담보하도록 집행이 될 것인가와 관련된 유언의 집행 내용을 우리가 공부를 하고 있죠. 그래서 유언 집행자가 누가 될 것인가가 굉장히 중요한 내용일 텐데 유언 집행자가 무조건 상속인이 되는 것은 아니고 그 어, 법정으로 이렇게 정해져 있는 에, 상속인. 그게 일반 알그 유언 집행자. 그게 일반적으로 상속인이 되겠죠. 이런 법정 유언 집행자. 아, 그 전에 유언자가 사망하기 전에 유언 집행자도 정할 수 있다라는 것도 우리가 공부를 했고 그것이 안 됐을 때 법원이 에, 선임도 유언 집행자를 선임할 수 있다는 내용까지도 우리가 공부를 했습니다. 그래서 오늘은 1097조부터 유언 그 집행과 관련된 내용인데 우리가 이거 들어가기 전에 딱 떠오르는 건 있죠 유언 집행자도 새로운 제3자잖아요 우리가 민법 총칙 4년여 전에 공부했을 때 부재자의 재생관리인 선임됐을 때그 이후에 어떤 대리인이 선임됐을 때 여러 가지만 공부를 하다가 우리가 최근에 친족편에서 어 후견인이 되었을 때뭐 이런 내용들을 공부했을 때 제3자가 선임됐을 때는 그 제3자가 그런 어떤 임무를 맡을 것인가와 관련된 승낙할 것인가와 관련된 내용들 그리고 유언 집행자도 마찬가지지만 그런 어떤 대리인이나 상거, 그, 어, 뭐어 후견인이나 어떤 아, 능력이 전혀 없는데도 그런 지위를 갖게 하면 어, 굉장히 큰 혼란이 있을 수 있잖아요. 피해를 볼 수가 있고 아, 그렇기 때문에 그런 어떤 결격사유가 아, 제3자 어떤 지위에 갖게 될그 자가 결격사유는 없는지 에, 그런 내용들을 우리가 공부를 민법을 읽으면서 해왔었죠. 아, 그와 유사한 내용이 반복되고 있으니까 가볍게 세 개의 조문을 읽으면서 오늘 마무리를 지어 제1097조는 유언집행자의 승낙사태라는 제목으로, 제1항 지정에 의한 유언집행자는 유원 유언자의 사망 후 지체없이 이를 승낙하거나 사퇴할 것을 상속인에게 통지하여야 한다. 제2항 선임에 의한 유언, 유언집행자는 선임의 통지를 받은 후 지체없이 이를 승낙하거나 사퇴할 것을 법원에 통지하여야 한다. 제3항 상속인 기타 이해관계인은 상당한 기간을 정하여 그 기간 내승낙 여부를 확답할 것을 지정 또는 선임에 의한 유언집행자에게 최고할 수 있다. 그 기간 내에 최고에 대한 확답을 받지 못한 때에는 유언 집행자가 그 취임을 승낙한 것으로 본다라고 해서 어, 우리가 많이 읽어왔던 그런 패턴이죠. 어쨌든 어, 그 유언자가 사망하기 전에 어, 갑돌이가 어, 내 유언을 집행해 줘라고 적어놨는데 에, 갑돌이가 승낙할지 안 할지 유언 집행자의 지위에 오를지 안 올지를 머뭇거린다면 어, 그에 관련된 여러 가지 이해관계인들이 굉장히 좀 불안정한 지위에 있게 되잖아요. 어, 그것과 마찬가지로 법원이 선임한 어, 그런 유언 집행자도 어, 자기가 그 일을 할 건지 안할 건지를 빨리 결정해 에, 줄 필요가 있겠죠. 어, 그렇기 때문에 에, 서둘러서 어, 유언 집행 자의 지위를 승낙하거나 사퇴할 것을 통지하도록 하고 있고 만약 통지가 없으면 어, 상속인이나 이해관계인이 빨리 어, 너 의사 밝혀 너 유언 집행자의 지위를 가질 거야 안 가질 거야라고 아, 물어볼 수 있는 이게 최고가 1등이 아니다라는 말을 4년여 동안 제가 <웃음> 해오고 있죠. 그 의사를 묻는 에, 그런 행위라고 할수 있고 그럼확 학답을 받지 못했을 때는 유언 집행 가그 취임을 승낙한 것으로 보더라도 그렇게 크게 뭐 해가 되는 내용은 아니겠죠. 그래서 승낙하는 것으로 봐서 유언 집행에 있어서 좀 흠결이 없도록 이렇게 규정을 두고 있습니다. 제1098조는 유언집행자의 결격사유라는 제목으로 제한능력자와 파산선고를 받은 자는 유언집행자가 되지 못한다 라고 규정하고 있고 이것은 뭐 우리가 아 너무 쉽죠 이제 에, 우리가 상속인과 관련돼서도 있었고 그 후견인과 관련돼서도 있었고 뭐 법인과 관련돼 이사 감사인과 관련돼 어쨌든 어, 좀 다른 사람들을 위해서 하는 일을 하는 그런 지위를 갖는 사람은 에, 뭔가 흠결이 없어야 되겠죠. 다른 사람 에게 이해관계를 미치는자가 오히려 훈결이 있는 자라면 굉장히 피해가 발생할 수 있잖아요. 그렇기 때문에 유언 집행자는 제한 능력자, 뭐 미성년자나 우리가 그 후견과 관련된 내용 공부하면서 많이 공부를 했었죠. 그리고 제일 처음에 4년여 전에 민법 총칙 공부하면서 5조부터 5조였죠. 미성년자부터 해가지고 예전에는 한정치산자, 금치산자라고 했는데 이제는 그 피성년 후견인, 피한정 후견인 뭐 이런 식으로 해가지고 어떤 의사능력이 지속적으로 결여되어 있거나 아니면 제한적으로 어떤 부분에 있어서 제한되어 있거나 이런 부분들 우리가 공부를 했었잖아요 그렇게 제한능력자나 또는 파산선고를 받으면 경제적으로 좀 어려운 상황이 있기 때문에 좀 부당하게 유언 재산과 관련돼서 좀 악용할 여지가 있죠 그래서 제한능력자와 파산선고를 받은 자는 유언집행자가 되지 못하도록 그 지위에 제한을 두고 있습니다 제 1099조는 유언 집행자의 임무착수라는 제목으로 유언 집행자가 그 취임을 승낙한 때에는 지체 없이 그 임무를 이행하여야 한다 라고 해서 굉장히 좀 당연한 이야기를 적어둔 것 같죠. 근데 어쨌든 유언과 관련돼서 우리가 상속에서도 공부를 했지만 그 상속 재산으로 인해서 굉장히 많은 이해관계가 있잖아요. 가장 뭐 직접적으로는 상속인 그리고 그 사망한 자의 채권자들 아, 그리고 뭐, 그 상속받는 자의 채권자들도 굉장히 이해관계가 있을 것이고, 그래서 빨리 신속하게, 물론 정확하게, 그 뭐, 유언과 관련돼서는 그 사망자의 의사를 정확하게 이행되도록 하는 것도 중요하겠지만, 신속하게 처리해줄 필요가 분명히 있겠죠. 그렇기 때문에, 유언 집행자가 그 취임을 승낙했다면 지체 없이 그 어떤 임무를 수행하라, 라고 규정을 하고 있습니다. 그래서 이런 것들이 만약 당연한 얘기 아니냐라고 하겠지만 아~ 뭐~ 유언 집행자가 그~ 임무 이행이 소홀이 돼서 어~ 어떤 유언을 받을 자나 어~ 상속인이나 다른 채권자들에게 손해가 발생했다 그런 것 그런 상황이 발생했다면 이런 조문들은 굉장히 강력한 아~ 어떤 의무 규정을 불이행한 것이 되니까 아~ 그런 규정으로 적용이 되겠죠. 오늘 내용은 그렇게 어렵진 않았는데 예, 조문들 한번 보시면서 어, 들으시면 좋으니까 국가법령정보센터 또는 제가 전자책으로 발간한 함께 있는 민법 아, 또는 아까 말씀드렸던 블로그 s i c o m s i n e t siw.o, law.com, n e t 에 해당 조문과 설명들 참고하시면서 들으시면 좋겠습니다. 그외 여러 가지 이야기 함께 나누면 좋으니까요. 시우로.com, 시우로.net 또는 시아북스.com, siabooks.com, 블로그나 026959970, 전화나 시우로골뱅이, gmail.com, 메일이나 트위터나 페이스북, 시우로 예, 오셔서 여러 가지 이야기 함께 나누는 함께 있는 민법이 끝나더라도 계속 뭐 SNS라고 하잖아요. 이런 것들은 항상 계속되고 있을 테니까 물론 다른 뭐 함께 있는 형법이나 함께 있는 헌법 도 제가 말씀드렸듯이 우리가 배워두면 좋을 그런 법률들 뭐 근로기준법도 있을 수 있고 상법은 좀 양이 많긴 한데 어쨌든 그뭐 민사집행법도 있을 수 있고 이런 내용들 꾸준히 시간 날 때마다 하면서 여러분들 찾아뵙겠지만 어쨌든 함께 있는 민법 을 통해서 우리 만났던 우리 분들은 애청자분들이라고 해야 되나요 정말 첫 경험 굉장히 중요하잖아요 첫사랑, 첫 애정을 갖게 된 그런 관계이니까 언제든지 열려있으니까 다양한 의견들, 소식들 전해주시면 함께 소통하고 이야기하고 교감하는 우리였으면 좋겠습니다 그러면 이제 마무리를 쳐야 되겠죠 어, 2018년 5월 23일 또 이제 수요일 아침이 시작됐으니까 오늘 하루도 행복 가득하게 이제 채우시면서 아, 순간순간 후회 없는 다시 오지 않을 아, 시간들이니까 아, 행복 가득하게 채워가는 우리였으면 좋겠습니다 오늘 하루도 행복 가득하게 채우시기 바랍니다 감사합니다